0: Başı bozuk Felsefe Muhabbetleri Marks'tan Döloz'e ve Yeni metafiziğe Aşındırmalar Hazırlayan ve Sunan Oğuz Karayemiş
1: Herkes hoş geldi. Buradaki arkadaşlarımız ekranın ucundaki arkadaşlarımız. Evet. Kuzey Yarımküre'de unuzun gece demek ki buradaki arkadaşlarımız o kadar romantik değiller. Yani aşklı meşkli şeyler yapmak yerine burada binayla dinliyorlar. O da biraz aşk ama. O da biraz aşk. E, öyle gece. Ha, öyle mi? Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Pekala. Pekala. Ne yaptık? Geçen haftanın son biz de mi? Kayalar mayalar diye bir şeyler seykladım ben galiba. Tamam şimdi hala şeydeyiz. Ahlakın jeolojisi. Neydi bizim derdimiz? Bütün dinlerinde, değil mi? Örnek vermiştik işte şeyden okuduk Tevrat'tan. Bütün dinlerin mitolojilerini az çok açıkladığı bir şeyi yani dünyanın, kozmosun, gerçekliğin artık adına ne verirseniz bizi sarmalayan ve içine duhul ettiğimiz, zuhur içinde zuhur ettiğimiz şeyi açıklamak. bin yaylanın bu yaylasının bütün problemi genel hatlarıyla bu gerçekliği inşasını, oluşumunu, zuhurunu izah etmek. Bir izahat vermek, felsefe bir izahat vermek. Bu yaylanın bu projesi az çok felsefede ontoloji dediğimiz şeye tekabül ediyor diye konuştuk. Şimdi bu yaylanın bir problemi daha var. az okur açısından çok büyük bir problemi var bence. Gerçekten de bir cümle bir şey söylüyor. Arkasından iki cümle kendi söylediğine şart düşüyor. Yani ...nasıl derler mehtar adımlarıyla ilerleyen bir ayla. Yani iki ileri bir geri gidiyor böyle. Ve sürekli hani şunu diyor. Mesela işte A B'dir diyor. Bir şey örnek veriyor. A B'nin bir özelliği de diyor. Ama B'yi de sadece onun özelliği düşünmemek lazım diye şart düşüyor bir de. Hani zaten zorlu kavramlar kullanıyor. İcat edilmiş veya başka yerlerden ödünç alınmış. Bir de bu kavramların birbirleriyle ilişkisini böyle göreli kılıyor sürekli. Sürekli kendini göreleştirerek hareket ediyor. Ama tabii burada ne diyelim? Asla bana sorarsanız bir felsefi kurnazlık yok. Çünkü e, kapsadığı alanı düşünürsek 40 sayfanın 40 sayfanın içinde bütün bir kozmos var. Şimdi 40 sayfada kozmosu açıklamaya çalışan bir metin var karşımızda ve en büyük tabii ki de iki filozofun belki de en büyük korkusu okuru böyle sabit imgelere boğmak. Yani i̇mgelerle düşünmeye yol açmak. onların tabiriyle ne diyelim? Düşüncenin zayıf kuvvetlerine çağrıda bulunmak. Ya, tabii ki hayal gücü çok kötü bir şey değil. Yani Onlar da aksini söylemezlerdi sanılınca ama. Kastettiğim şey şu. Kolay açıklama ve izahları formüller haline getirmek değil mi? Deleuze-Guattar okurlarında genel olarak nasıl şeyler gözlemliyoruz? Belki siz de elit etmiştir zaman zaman. Kolaya kaçmalar. Yani i̇şte yersizsüzsüzleşme aman ne güzel, aman da arzum, mükemmel. Hani işte şu iyidir bu kötüdür. Bu felsefeden yola çıkıp işte arzu iyidir, şizofreni iyidir yani ya da neyse çizo oluş iyidir, hayvan oluş mükemmel bir şeydir gibi e, kolaya sapmalar. Bunu önlemek için bu yayla çok kendine şerhli bir yayla. Dediğim gibi bu da okumayı çok zorlaştırıyor. Ben Kayaçlar örneğinden başlayarak tekrar devam edeceğim. Şimdi mümkün mertebe bu şerhler oyununu askıya almaya çalışacağım. Aslında yine filozofların e, bir ihaneti gerçekleştirmesi sonucu. Yani 40 sayfayı gerçekten de şerhlerle beraber izrak etmeye çalışırsak işimiz yaman. Gerçekten de 40 sayfanın kendisi 8 haftalık bir seminer olabilir. Yani. Özellikle gittiği referans alanlarıyla işte topografi, topoloji pardon, matematiksel topolojiden bahsediyorum. İşte ne diyeyim, bizim bilmediğimiz daha matematiksel, yani doğrudan kendisi içine vermedi ama varsaydı bir sürü matematiksel, işte diferansiyel denklemler, efendim söyleyeyim ponke, ponkerler falan ama bir sürü böyle matematik ve fiziğin, Kuramsal fizin alınan bir sürü aslında referans çerçevesi var bu metnin. İşte tabi oralarda gezinirsek biz kendimizi kaybederiz. Ki metnin içinde metin kendisiyle konuşurken diyor ki biraz kaybolduk sanki. Hani zaman zaman böyle şeyler de diyor. Şimdi Dolayısıyla ben onun yerine size bir mekanizma olarak bunu sunmaya çalışmaya devam edeceğim. Yani amacım bu. Burada bir mekanizmayı anlayalım. Bu mekanizmayı bir okur olarak bir yaylaya döndüğünüz zaman, dönmek isterseniz bu yaylaya döndüğünüz zaman özellikle... Bu mekanizmayı hatırda tutarak o ile tekrar kat edebilirsiniz. Abi de daha pratik bir amaç aslında. Kendi yaşamınızı çevreleyen, ilgi duyduğunuz şeylerle beraber bu mekanizmayı düşünmeye davet etmek amacı da taşıyorum. Yani bu mekanizma olarak sunayım ki işte tiyatro, sosyoloji neyse ilgi alanınızda ne varsa bu alanları kat ederken bu mekanizma acaba ne işinize yarar? Yani bunlar benim için ne ifade ediyor soruları sorabilin. Dediğim gibi ben böyle devam edeceğim. Şimdi geçen haftada ne dedik biz en son? Tanrı neydi? Bir lobster'dı. Neydi şey onun? Türkçesi lobster'ı unuttum. <gülüyor> istakoz. Tanrı ıstakozdu. Tanrı istakoz Tanrı'ya dönelim. Ne demekti burada ıstakoz Tanrı? Double pincer falan diyorlar. İkili kıskaç diyebiliriz. Her türlü gerçeklik parçası. Her türlü bütün. Biz bütün diyerek başlamıştık. The wall ya da Evo, daha doğrusu. Bütün gerçeklik, dediğim gibi nesne, bunlar hep birbirinin yerine kullanabiliriz, şey, şu an için. Her türlü gerçekliğin iki tane farklı boyutu var diyelim. İki tane birbirine eklemlenmiş, ne diyelim, unsurdan oluşuyor. Birine ne demiştik? İçerik. Diğerine de ifade deniyor. Bunlar Şöyle düşünün, mesela geçen haftaki kayalarımızı düşünün. Ne yapıyordu? Nehir yatağı, volkanik kayaları aşındırıyordu. Onlardan partiküller, parçacıklar kopartıyordu. Sonra bu partiküller öz kütlelerine, yani yoğunluklarına, nehir içindeki hızlarına bağlı olarak nehrin tabanında belli şekillerde birikiyorlardı. Belli bir sırada işte bu kayalardan ya da daha benzer bir sürü maddeden aslında nehir aşındırma kuvvetiyle şey yapıyor ve sonuçta ortaya bu nesne çıkıyor. Yani bakın diğerinin am- şeyine, bütünlüğüne, amorf denmiyor buna da unuttum ben şimdi. Solitliğine göre diğerinin daha böyle katman katman açıldığını görüyoruz. Ama kendi payına değil mi? Şu volkanik da sonuçta yeryüzünün magmasından kopartılmış partiküllerle değil mi? Bir yanardağ patlaması sonrasında oluşmuş. Yine kendisinin de benzer bir yapılabilirdi. Neyse, içerikte töz dediğimiz bir unsur var. Ve içeriye doğru gelen maddeler var. Maddeler ne? İşte parçacıklar. parçacıklar. da her türden parçacık olabilir. Yani protein parçacıkları olabilir organik katman için. İşte dil için başka şeyler de olabilir. Ses olabilir mesela. Değil mi? Burada daha çok aslında madde derken burada biçim almamış maddeden bahsediyoruz temelde. Biçim almamış tabii ki de görel bir ifade yani yoksa kendi içinde baksak yani mikroskop altında baksak bir biçimleri var kuşkusuz. Göreli anlamlarda bahsediyoruz bunlardan her zaman. Evet daha kararsızlar kesinlikle. Sonra bu maddeler belli şekillerde birikiyorlar. Bizim tortul kayaçlar için ya da tortul kayalar için bu birikme şeklinde tortullaşma, sedimentation deniyor pardon. Tortullaşma deniyor. Bu birikim sonrasında belli bir örüntü oluşuyor nehrin tabanında ya da nerede biriktiriyorsa orada. Yani bu ne demek belli bir örüntü? İşte daha öz kütlesi yüksek olanlar daha altta, öz daha düşük olanlar daha üstte olacak şekilde ama yine bunlar göreli. Yani zamansal burada zamansal düşünmek çok önemli. Yani çok mesela farklı yerlerden nehir bir sürü şey topladığı için birbirinin peşi sıra gelen bir öz kütle şeyi yok böyle. Farklı malzemeler de birikiyor onu söylemeye çalışıyorum. Mesela buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Mesela kalker, kükürt var mesela belli kısımlarında. Belli kısımlarında işte demir dioksit var kırmızı olan yerlerinde. O kırmızı rengi veren şey. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla farklı malzemeler üst üste, üst üste birikiyor. Böylece bir içerik oluşuyor. Bir tözden ve belli bir örüntüde toplandıkları içinde bir formdan oluşan ya da biçimden oluşan. Ben hep yazarken biçim derim, konuşurken form diye isim geliyor. Tözde bir seçilim süreci var. Bu... Evrim, evrim'de mesela doğal seçilim dediğimiz şey. Töz ama bir şeylerin, içeriğin tözü için konuşursak, belli maddelerin seçilmesidir. Bu seçim işlemini ne yapıyor burada işte? Dediğim gibi nehrin hızı, parçacıkların ona göreli hızı ve öz kütleleri. Bu da onların işte belli bir seviyeden sonra aşağı düşmelerine yatıyor. Nehriye başlayınca düşüyorlar. Yani dibe çöküyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla burada bir töz, tözü alakadar eden bir seçilim süreci var. Ve onların seçilim sırası... O kuvvetlerin devreye girdiği anda seçilim sırası da bir biçimi oluşturuyor. Seçilimin sırası. İfadeye geçtiğimiz zaman ifadede ifadede de aynı şekilde töz ve biçim var. Töz ve form var ya da. Fakat burada form görece daha öncelikli. İçerik bölümüne nazaran. Burada form daha öncelikli. Form ne burada? Mesela şu kayanın kendisi göründüğü hale duyulur bir nesne olarak bir form teşkil ediyor değil mi? Belli bir şekilde aşınma şekilleri belli bir şekilde birikim ve katman dizileri oluşturmuş bir ha- haliyle bütün o kayanın kendisi bir biçim. Bu biçimi mesela bizim şey tortul kayaç için söylersek en temelde nehrin kütlesinin yarattığı basıncın tetiklediği kimyasal süreçler, işte kireçlenme, bir sürü kimyasal süreç olduğu için ben jeolog olmadığım için daha derinlerine giremeyeceğim ama belli kimyasal ve fiziksel kuvvetlerin etkisinin olduğu veya tepkimelerin etkin olduğu bir sıkışma Diyelim biz ona şimdilik kaba bir terim verelim. Bir sıkışma süreci bir biçim dayatıyor. Bu belli bir şekilde birikmiş ifadeye. Pardon içeriye. Ve tözün kendisi özellikle kayaçılar söz konusu olduğu zaman doğrudan içeriğin kendisi. O töz. Ya da en azından kayanın kendisini de bizzat hani bütün o nitelikleriyle, sadece duyulur nitelikleriyle değil, işte öz kütlesiyle, ortalama öz kütleden bahsettim burada ama, her şeyle beraber, işte kimyasal özellikleriyle falan bütünüyle, bu kayanın kendisi de aynı zamanda bir töz. Yani sadece duyulur olandan ibaret olmayan özellikleriyle. Şimdi bu içerik ve ifade kavramları, töz, form, şimdi bu karmaşa, niye girdik biz bu karmaşa ya? Yani felsefede daha önce de konuştuk, ilk haftalardan beri sürekli konuşuyoruz. Mesela en temelinde e, biçim ve tözü biz tek başına kullanamaz mıydık şimdi? Yani niye onları dörde çıkartıyoruz, yani ikiye katlıyoruz? Double, double. double diyoruz. Bir de içerik ve ifade diye yeni bir şey ekliyoruz. Bunda sanki gerek mi var bunlara? Şimdi ne konuştuk biz? Ne zamanki töz ve biçim tek başlarına kullanılsalar felsefe tarihinde daima bunun neticesi bir tür idealizmin felsefeye geri sızması olmuş. Yani böyle bir gerçeklik var. Kavramların tamamen kendilerinden kaynaklandığı söylenemez. Yani onlar bir kelime sonuçta bir şey değiller bu bakımdan. Fakat daha ziyade Şimdi duyduğunu bir nesneye açıklamaya çalıştığınızı düşünün. Şimdi biçimi açıklamak için, sadece biçim ve töz çifti var seninizde, biçimi açıklamak için ya da işte canlı bir tür de olabilir, ya da canlı bir birey de olabilir. Biçimden Sadece biçimden bahsetmeye başladığınız anda, onun bedenli varlığı giderek sadece biçime itaat eden, pasif, değil mi? şeylere dönüşüyor, varlıklara dönüşüyor. Kelime, metreden sonra kelime bulması çok zor. Bedenli varlı pasifleşiyor. Yani form alıyor sadece. Dolayısıyla kendi etkinliği yok. Şimdi bakın bu nasıl bölünebilir biliyor musunuz? Yani şunu geçiyorum. Tekrar bizim şey dönersek. Kısmen ama kısmen bütün bu süreçim maddi bir süreç. Bunların hepsi maddi. Yani maddi olana dahil. Burası daha ziyade cisimsel ya da cismani. Burası daha ziyade cisimsize doğru bölünebilir. Ve cisimselin kendi formu olduğunu bizzat cismi ilgilendiren bedenli, uzamsal Neyse artık bedenli cisimsel, uzamsal değil. Bir formu oldu. kabul ettiğimiz anda onun duyulur özellikleri diyebileceğimiz şeyler arasındaki ilişkilerin pasif bir üst üste binme, kalıba dökme ilişkisi olmadığını ifade etmeye çalış aslında bu dolambaçı yaparak. Daha önce de bahsettim. Bu içerik ve ifade ve her birinin kendi biçim ve tözü olduğu fikri aslında bir dil bilimciye ait. Hücam Sev diye yazılıyor. Yemusrev diye okunuyor sanırım ve ait ve Yamusle bunun aslında en aşikar şekilde dil bilimin içinden konuşursak göründüğü üzere gösteren ve gösterilen ayrımını patlatmaya çalışıyor. Ne diyordu Sosur bize? Her göstergenin bir göstereni var. Yani onun ifade eden bir maddi düzenleme boyutu var değil mi? İşte ağzından çıkan ses. Sizin işittiğiniz sesler. Fonem falan deniliyor bunlara tekil haliyle. Ağzından çıkan ses bir de ona eklemlenen bir gösterilen, yani o sesin ifade ettiği bir anlam. yoklar anlamıyla. Şimdi bu gösteren ve gösteren ikiliğinde bunun keyfi olduğunu, zorunlu olduğunu, eş biçimli olduğunu savunan bir sürü farklı dil bilim okulu var. Şimdi hepsini bir kenara bırakıyorum. Fakat daha sonra yapısalcıların fark edeceği üzere ve üzerine gideceği üzere bir kere biz dünyayı gösteren ve gösteren olarak bölersek dünya gösterene itaat eden pasif ya da etkisiz unsurlardan oluşan şeyler ve de göstereni tesis eden şeylerden oluşur hale geliyor. Mesela yapı kavramının bütün ifade ettiği şey de bu değil mi? Yapıyla düşünmeye başladığımız anda yapının oluşturan unsurlar, bir yapıyı oluşturan da, yapının belirlemini altında olan unsurlar yapı tarafından tümüyle belirlenir. Mesela Fallus, Rakan için bütün bir öznel deneyimin kurucu şeyidir değil mi sonuçta? Yani Fallus, a- babanın adı ne diyorsak artık ona ya da ne bileyim akrabalık ilişkileri ne bilevi strauss için Akrabalık ilişkileri, bütün bir kabilevi ya da belki de modern anlamıyla da kabilevi ilişkileri, mübadeleleri, işte üretimleri, stokların paylaşımını, hediyeleşmeyi, armağanlaşmayı anlaşmayı, değil mi? Hepsini bu akrabalık ilişkileri bildiler. Yani kim benim teyzemin oldu, kim benim am- amcamın oldu, kim benim evlenebileceğim insan, kim benim evlenemeyeceğim insan, değil mi? Mesela en basit en ses tabusu dediğiniz şey, bu yapının çekirdeğindeki unsurlardan biri, birkaç şeyle beraber. Şimdi dolayısıyla mesela burada enses tabusu, diğer yerde fallus, babanın adı, bunların hepsi egemen gösterenler olarak bütün bir yapıyı ve yapıya oluşturan unsurları tüketerek belirliyor. Yani onun dışına kaçamazsınız. Yani küçük çatlaklarda herkes bahsedecek her zaman. Yapısalcılığın zaten değil mi? En büyük problemlerinden biri bir yapıdan diğer yapıya nasıl geçtiğimiz Eğer her şey yapıysa, mesela nasıl kabilevi yapıdan modern ailevi yapılara geçiyoruz? Anlatabiliyor muyum? Ya da işte... Her şey Fallus'a, gerçi Lacan'da Fallus ve babanın adı ötesi bir cinsellik, bir öznel deneyimi var mı? Bilmiyorum. Bu şaibeli bir soru. Bilmiyorum cevabını. Aksini iddia edenler var, etmeyenler var. İşte object petit a işte bir tür yapı ötesi, Fallus ötesi bir unsurun küçük nesne ile yani devreye girdiğini iddia edenler var. Bu esinleyici bir yanı da yok değil ama dediğim gibi bu da şaibeli bir şey çıkıyor. Object petit a'ne temelde bakın aslında benzer bir yere götüreceği için oradan gidelim. Orjik Petita babanın adı ve e, Fallus'tan, onun beylediği yapıdan bazen, her zaman değil bazen, kaçış için bir imkan demek. Yani gerçekle gerçek bir temas. Normalde değil mi? Lakan'da gerçekle temas edemiyorsun. Öyle bir şey yok. Daima simgesenin dolayımındasın. Demeye çalıştığım şey bu. Yani biz ne zaman işte töz ve biçim başta olmak üzere gösterilen gösterilen gösterilen gösterilen altyapı üst yapı değil mi? Maksim'de başka bir ikilik. Bu tarz ikiliklerin içinden düşünmeye başlarsak bir şeyin diğer şeyi mutlak olarak belirlediği bir tür sistem teorisine giriyoruz. Aslında bunda kapalı sistem teorisinden çok farklı değil. Ne, neden bahsettik geçen hafta? Dezoguatların beraber çalıştığı şeyler sistem teorisinden geliyor ama kapalı sistemlerden değil, açık sistemlerden. Sistemin istikrar noktalarını ve Değişim noktalarını aynı anda görmemizi sağlayan istikrarın zamana göreli olduğunu, yapı zamansızdır değil mi? Hem yapının bir tanımı varsa, bir sürü tanımı vardı, bir sürü özelliği vardı. önemli şey zamansız olması. Bu zamansızlık illaki değişmez anlamında değil. Başka bir anlamda, başka ek bir boyutta bulunuyor yani. Zamana tabi nesneleri zamanın dışından, zamansız bir boyuttan belirliyor. Böylece zamana tabi olan nesneleri adı üstünde bir yapı veriyor, bir biçim veriyor. Bakın bu bu çok önemli bir şey. Geçen hafta ne dedik? Çokluğu düşünmek istiyorsak birliği ortadan kaldırmalıyız. Her türlü birlik daima dünyevi çoklukların üzerindeki ek bir boyutta bulunur. Buna geri döneceğim. Bunu birazcık açmak istedim size. Koordinat düzme, düzlemini hatırlıyorsunuz değil mi? Descartes'in mucidi oldu. Tekrar dönüyorum. Sanırım burası x, burası y ama yanlış da olabilir. Ama çok da fark etmez. Şimdi mesela bir tane kare çizdik buraya. kaç koordinat düzlemi? modellerin dünyası böyledir. Burada bir tane karemiz var. İki boyutlu bir tatlı, sevimsiz. Neresi tatlısı Ama sevimsiz. Gerçekten. Ne biçim kare bu ya? <gülüyor> Hayır, şurada bir kare var. Şimdi kare nerede? Koordinat düzlemine göre. Uzayın içinde. Kendisi uzayın bir parçası mı? Şaibeli. <gülüyor> evet, bu pozitif bir kare. <gülüyor> Daha iyimser. Dolar düşüyor ya mutlu bir kare o şu anda Gelecek kaygılığı biraz azalmış. Tamam, burası... Aslında koordinat yüzlemini temsil ettiği şey soyut mutlak uzay. Bu Newton'da da böyle. Newton'da bunun fiziksel ifadesini bulacağız değil mi? Uzay değişmez. Uzay bükülmez. Uzay geri kalan her şeyin içinde olduğu mutlak boşluktur. Değil mi? Newton'daki fizik, Descartes'teki matematik. ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Ufak tefek nüanslar olabilir şimdilik biz bilim tarihi yapmadığımız için geride bırakıyorum onları. Ama yukarıda uzay burada mutlaktır. Bükülmez. Dolayısıyla uzayın kendisi Uzayın içinde bulunan her şeyin ek bir boyutudur. Her şey onun içindedir. O tepede evrende var olan her şeye değil mi? Mutlak birliğini verir. Yani evrendeki her şey evrende olduğunu söylediğimizde bir birlik kazandırırız onlara. Zamanını da eklersek mesela dünya tarihiyle 2021'deki her şey bize ışık hızından dolayı farklı şekillerde uzanan her şeyde dahil ederek söylüyorum. Her şeyin birliğini sağlayan ve her şeyden bu şekilde bahsedebilmemizi mümkün kılan şey uzayın bu mutlak soyutluğudur. Ek bir boyut bu. Kendisi duyulur bir şey değil. Bakın önemli olan nokta burası. Aşkın bu. Mutlak aşkına burada eş anlam kazanıyor tamam mı? Böyle hocam
0: her şey temas etmek zorunda.
1: Temas ettiğini söylemek biraz zor buna. Yani bu yani temas
0: etmek derken ben geniş anlamda Yani o var ki her şey onun içinde.
1: Ya tabii ki de tabii ki de öyle tabii ki de öyle bu anlamda tabii, tabii ki de yani tabii ki de tabii
0: ki de e, var olması onsuz düşünülemiyor. Yani mi, bir, şey düşünülemiyor. bir şey birse, bir şey değilse karşıdakine de bir haline
1: getiriyor. Yani, yok bu burada mesele o değil yani bunun Hı. yok yok bak şu uzay birdir burada mesele uzay bir değil çoklu evrenlerden de bahsedebiliriz.
0: İşte ben bir olarak aldım o zaman. Evet. Karşıdaki de ya da içindeki de bir haline geliyor. Hayır tamam
1: Herkesinde çoklu evrenden çoklu modeli de bunu uyarı demeye çalışıyor. Eğer doğru ha. şekilde sizi takip edebiliyorsam. Önemli olan evrenin çok olması bir olması değil. Evrenin içindeki her şeyin birliğini evrenin bu soyut aşkınlığının veriyor olması. Ya da uzayın. Uzay diyelim hala evren demeyelim buna.
0: Evrenin dışardan hiçbir şey girmiyor. Girmiyor. girmiyor. Kapalı bir sistem. İşte, aslında ha. kozmosun kendisi ama, yani. Ama bu birlik. Çoklu evren dediğimiz zaman tamam, çoklu çok evren bu kozmuzun içindeki çoklu ha, evren. Çok... Ha tamam. Şimdi orada yine bir bilgiler İlk öncesindeki bir evrenden Aşk, Yani iyi. aşkının üstünde bir aşkınlık
1: yok. Onu bilemeyiz zaten. Yok yok. Mesele bu değil. Hmm. Me- şöyle düşünün. Yani bu evrenin içi, yani bu uzayın içinde çoklu evrenleri alabiliriz. Böyle bir matematik. Bilmiyorum mümkün ama mı? Olabilir. Bizzat her bir evrene ait başka uzaylar da tasarlayabiliriz. Bakın. Biraz matematikten düşünün. Yani burada mesele hesaplamak. Burada birlikte yapmaya çalıştığımız şey bir şey hesaplamak istiyoruz biz. Ya yani üç tane gezegenin birbirine göre. Göre konumunu hesaplamak istiyoruz değil mi? Üç cisim problemi de bu ünlü. İşte üç tane cisim birbirlerin çevresinde yörüngelerinde hareket ediyorlar. Bunların değil mi? Bir sonraki mesela 10 yıl sonraki hızlarını biliyoruz, konumlarını biliyoruz şu an. 10 yıl sonra nerede olacaklarını hesaplamak istiyoruz. Bu matematik tarlini ve fizik tarihini karıştırmış bir, üç cisim problemi hesaplanamıyor, çok zor. Birileri çözecek işte. Pioneer çözdü değil mi en sonunda? Ama yukarıda bu mutlak uzayı kullanıyoruz ki. Onları koordinat noktaları atıyoruz onlara dışsal bir koordinat düzlemi üzerinden. Dışsallık, tamam mı? Aşkınlık, bu kavramlar önemli. Dolayısıyla modernlik, modern bilim ve modern bilimi kendine referans alan bütün felsefe çerçeveleri aslında temel olan bu aşkın boyutu sürdürme meselesinde Ampirizm de dahil bir yere kadar Hep aynı şeyi sürdürdüler Mesela en azından Hoffs için mesela Aklın böyle bir göreli aşkın her zaman olacak diye yani Boş bir levhadır ama yine de levha olarak ek bir boyuttadır Deneyimin kendisi ona kazınır Ama deneyim kendisi aklı üretmez Ona kazınır sadece Boştur doğru önermeler açısından boştur İşte nereye geçecek Piaget diye bir yapısalcı çocuk gelişimcisi mi diyelim ona Çocuk psikoloğu mu diyelim artık Var Mesela onun da Değil mi organik bir gelişim teorisi var. Ya da Freud kendi teorisini zaman zaman organik gelişme teorisi olarak da sunar. Bakın bu ek boyutları, aşkın ek boyutları bütün modern felsefenin her yerinde Nietzsche gibi, kısmen de belki Spinoza gibi, bilgi işte Bergson gibi, filozoflar hariç bu konuda ka- ka- kafa kafaya gelmiş olan modern felsefeyle ve kafa kafaya gelmiş olan filozoflar hariç de bulursunuz. Kimi buna yapı diyebilir, ek bir boyuttur o da. Yapının kendisi duysal tezahürleriyle ilgili değil üstündedir, aşkındır onlara yani, dışsaldır. Ya da işte dediğim gibi evrim, ta, evrim teorisi içinde genetiğin böyle bir rol oynadığı bir evrimcilik biçimi var değil mi? Bir yapı olarak genetik unsurlar işte Dawkins gibi gen, gen bencildir gibi ondan sonra şeyler çıkıyor. Ha, haklı ve haksızlığın tartışmıyor ya da bunu sosyal kültür alımlamalarından bahsetmiyorum. Önemli olan aşkın bir birim olarak yeni düşünmeye başlarsak bütün işte biyolojik tezahürlerini aşkın bir birim olarak yeni düşünmeye başlarsak kezahürlerin kendilerinin ve gen ötesi maruz kaldıkları etkilerin bir anlamı kalmamaya başlar. Değil mi? Çevresel faktörler deriz ya ta- kısaca. Çevresel faktörler bile bir embriyogenesis sürecinin ve daha sonra ontogenesis yani bir insanın yetişkinliğe erişme sürecinin bütün cisimsel ve cisimsel olmayan hayalleri, arzuları, y- iyi içilen şeyle alakadar bütün boyutlarını ikincilleştirir. İnsan öncelikle gen haritasıdır. Sonra biraz da işte aman sigara içersen kanser olsun zaten hani gerisi çok önemli değildir yani onlar sabit bir denklemdeki küçük parametreleri oynamamızı sağlar yani kansere yatkınlığı varsa genetik bu yanlış bir şey mi? değil bir, bakın burada bilginin kendisi değil sorun önemli olan bu genetiğin aşkın bir ek boyut olarak tasavvur edilmesi bakın biçim töz genetik biyolojik materyal nereye giderseniz gidin bu ek boyut meselesini her yerde bulursunuz Bulmadıklarınız değerli biyozap olur. Yani en azından deozogulatler için da de bilim insanları oluyor. İşte Yemus'u onlardan biri. Dönersek, içerik ve ifade olarak düşündüğümüz anda ve her birine biçim ve töz atadığımız anda, ayrı ayrı düşünmeye başladığımız anda birincisi maddi ya da cisimsel diyelim. Bu materyalizmden en büyük problemden biri. Ne maddi ne cisimsel bilmiyoruz. Birazcık ona da değinirim birazdan. Bunu bu şekilde düşünmeye başladığımız zaman mesela cismani olan kendi eşiklerini geri kazanıyor. Direnç eşikleri var değil mi? Cisim sonunda her şeyi her şekli alamaz. Çoğu zaman İdalesi'nin unuttuğu bir gerçekçik. Yani her cisim her şekli almaz. Yani atıyorum kayadan gözlük oyamazsınız. Çünkü o işe yaramaz. Optik olarak geçirimsiz çünkü malzemenin kendisi öyle yani. Kendi tabiatında direniş gösteriyor. Işığı geçirmiyor. Ya da ne bileyim masa yapabilirsiniz ağaçla ama ağaçla atıyorum. Ne yapamazsınız? Ağaçtan yemek yapamaz. Çünkü o işe yaramaz. Ağacın içinde enerji depolanmadığı için değil. sindirim uygun değil. Özellikle Homo sapiens içine uygun değil. Neyi kaybettik? Pankreas mıydı o? Neydi o? Kör bağırsağımız var ya. Apandisit. Apandisit. Apandisitimizi yani onun uzandığı selüloz işte sindirme fonksiyonunu kaybettiğimiz için biz ağaç kabuğu yiyemeyiz. Yani bu sindirim işine yaramaz. Dolayısıyla direnceye şey var. Sindirim enzimlerine direniyor odun. Bunlar mesela çok tuhaf bir şekilde kimsenin Doğru düzgün düşünmedi. Cisim ve beden üzerine felsefe tarihini düşünmeyi sevmediğimiz için genel olarak. Bunları hiç düşünmemişiz. Yani bu, kardeşim biçimler bu kadar şey olsa, etkin olsa tek başlarına, maddeler bu kadar pasif olsa, her şeyin her şekli aldığını iddia ediyorsun sen. Yani öyle biçim, her şey her biçimi alabilir. E böyle bir şey olabilir mi? Olamaz, böyle bir şey yok. Maddenin ya da cisimlerin kendi direnç eşikleri var. Onun istikrarı diye bahsettiğim şey bir yanıyla dirençti bu dirençler belli eşiklerde kırılabilir. Yani atıyorum odunsu bir malzemeden yiyecek üretebilir miyiz? Belki uzak bir gelecekte de orta vadeli bir gelecekte yapabiliriz de bilmiyorum. Yani ondan selülozik olanı çıkartıp, işte insanı zehirleyebilecek başka maddeleri de içinden söküp saf enerjiyi geri kazanabiliriz belki değil mi? Bilmiyorum. Yani böyle bir şey laboratuvar ortamında yapılabilir belki. Ama bunu yapmak için o eşikleri aşacak kuvvetlere ihtiyaç var. Bu kuvvetler kimyasal olabilir, fiziksel olabilir yine. Fakat aynı şekilde maddelerin çok rahatlıkla kabul ettiği formlar, yani değişim eğilimleri de var. Belli şekillerdeki biçimleri almaya daha eğilimliler. Belli ifadeleri üstlenmeye daha eğilimli. Mesela ses konuşmaya çok eğilimli. Bizim ağzımızdan çıkan ses özellikle gırtlak yapımızın da temellendirdiği, yani dil, diş, dudak yapımızın da temellendirdiği bir şekilde. Bu ses boğumlu denir bunlara. Boğumlama ve eklemleme kelimeleri İngilizce'de aynı. Sadece Fransızca da aynıdır eklemleme ediyoruz ya ikili eklemleme. Dil bilimdeki şey de boğumlama. Neydi İngilizcesi kelimenin? Emini hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun? Artikülasyon. Hatta bu bir dil. Evet hatta bu temelde bir dil bilim şey yani boğumlamak ne demek? Dudaklarını kapatıp açtığın zaman boğumluyorsun. Hecelere boğumluyorsun ya da fonenlere daha doğrusu. <gülüyor> evet evet. Hop, birbirine birine eklemliyorsun çünkü. Eklemleme bu. Eklemleme kelimesindeki eklemleme sesleri, boğumlanan sesler. Bunlar bu şekilde boğumlanarak eklendiriyor. Kelime aynı. İki düz Evet, İkidir aynen. Kelimesin. Aynen öyle. Dolayısıyla sesin değil mi? İnsan dilini ifade etmeye yönelik bir eğilimi var. Ya da ne bileyim, belli ağaç türlerinin belli şeyleri, belli şekilde işlemden geçirilenlerin daha iyi gitar olma eğilimleri var. Değil mi? Her ağaçtan gitar yapabilirsin teknik olarak. Ama bazılarından daha iyi yaparsın. Mesela gül ağacından. Amerikan gül ağacından özellikle mesela. Ihlamur ağacından keza. Bunlar da gitar yapmak için daha eğilimli. Yani o gitarın tınılarını, seslerini daha birbirinden ayrı, daha duyulabilir, daha işte canlı bir şekilde iletmeye ya da üretmeye daha doğrusu muktedirler. O, muktedir. o, Hı.
0: o iyi Yani gül ağacından yapılan gitar iyidir. Yine bir birlik var orada. Yani bir merkezi bir durum var ki o karar veriyor. Ben diyelim e, kayın ağacından yapıyorum. Kötü bir gitar oluyor ama
1: iyi müzik yap- yapıp Ya iyi müzik kötü gitarla yapılır. Hayır yani. Bir şey de mi? Gitarken
0: hani o gitar kendini aşmış oluyor. Benim demek istediğim belki de böyle bir şey. Yani anlatabilir miyim? Yani siz diyorsunuz ki Hı-hı. eğilimler var. Tamam. Doğru. Gül ağacından çok iyi gitar yapılıyor. Gül Hı-hı. ağacının eğilimi gitar yapılmasına doğru Hı-hı. ama kayın ağacının eğilimi daha az gitar yapılmaya doğru. Hı-hı. Fakat gitarın işlevsel olarak e, ikisi de e, hatta kayın ağacından olan müzisyenine göre çok daha yani,
1: Tamam bir... şimdi bakın sizin hemen sizin pilot oyunculuğunuzu faş edeyim ben. <gülüyor> şimdi sizin için müzik bu söylediğiniz argüman çok güzel bir argüman oldu bence çok işlevsel olacak şimdi. Sizin için müzik birbirine eklemlenmiş notalardan oluşuyor. tamam? Mı? Bunu iyi eklemlemek müzisyenin becerisidir. Ne demek bu? Yani matematiksel bir dizide seslerin doğru zamanlamalarla birbirinin ardı ardına gelmesi. Bir saksasyon.
0: Burada bir fransızı açan. Mesela konuşmak da benim için bir müziktir. Çünkü ben...
1: Eyvallah. Yani bir daha yani der, erdim yok. Artikülasyon bir
0: müzik yaratıyoruz. Biz de soyuz bir müzik. Ses kodlarımız var.
1: Matematiksel ardardalık. Diyelim onu, ardarda alık. Sizin için müzik bu. Platonculuk da böyle diyor. Oysa ki bir nota, mesela la sesi, la sesi gitardan çıkarken sadece la sesi çıkmaz. Alttan minör vibrasyonlar da oluşur. Gitarın işte kalitesinin konuştuğu yerler buralar. Yani işte mesela üçlüsü, beşlisi, yedilisi gibi sesler gitardan alttan alta ayıla tınılar birbirleriyle titreşirler bu sese. Evet. Frekanslar. Bunlar titreşirler ve titreştikçe ses dolgunlaşır. Mesela değil mi? Sesin tek boyutlu bir notasyonu sahip olması, yani bir frekansta olması değil. Tınısı var, rengi var, değil mi? Bir sürü özelliği var. Şimdi bu bunlar işte maddi bileşenleri o müzik parçasının. Soyut bir matematiksel ardardalıktan bahsetmiyoruz artık. Denklem çalmıyoruz çünkü biz müzik yapıyoruz. Müzik yaparken dolayısıyla evet atıyorum kayınnemim keresteden de gitar yapıp çalabilirim. Matematiksel çok başarılı bir müzisyen olarak, matematiksel çok başarılı bir parça çalabilirim. Ama tınılar kaybolur. Ya da onun kadar iyi gelmez. İşte ağacın eğilimi bu tınıları verme, bu ek sesleri çıkarma, bunları birbiriyle eklemleme becerisi. Sonsuz küçük değil. Bence çok önemli değil. Yani altta tınlayan şeyler. Bunlar da işte daha cismani boyutları. Görüyorsunuz değil mi? Cismani yönüne çıkarmak için zaten bu biçim ve töz ikiliği yerine İçerik ve ifadenin eklendirilmesi olan bir dörtlü olarak düşünüyoruz gerçekliği. Bakın gerçekliği biz...
0: Evet. Yine bir çokluk yarattık
1: Tabii ki de öyle yarattık. Tabii ki de öyle yaptık. Ya, bizim için. Evet duyulur bir çokluk buradaki tabii tamam. ki de. Biraz daha derine inelim buradaki anlayışımızda. Yeni bir kavram tanıtayım. Bu kavram biraz anlaması hem kolay hem zor bir kavram. Çokluktan bahsettik. Zaten çokluk... Mesele burada çokluk gerçekten de. Burada aslında değil mi? Burada maddelerden bahsettik. Mesela biçim almamış maddeler. Bunlar değil mi? Bir çokluk oluşturuyor zaten kendi başlarına. Burada bir çokluğumuz var. Duyulur olmayan bir çokluk bu. Yani cism almamış madde diye bir şey duyulur değil. Daha çok cism almamış maddeden bahsederken cism almamış ne? Biçim almamış maddeden bahsederken bahsetmeye çalıştığımız şey aslında onun biçim alabilirliği. Yani to, işte volkanik kaya olmaya bıraktığı zaman tortul kayacın bir parçası olabilme Kimyasal bir eğilimden bahsediyoruz. Kimyasal ve fiziksel bir eğilimden. Biçim almamıştan bahset derken bahsetmeye çalıştığım şey onun eğiliminin aşırı derecede yüksek olduğu. Herhangi bir yani herhangi bir kendi kabul edebileceği biçimler skalasında ki, evet. İşte bu skalanın kendisi Vürtel. gerçekten güzel oldu. Vürtel olan edimselle beraber bir çift oluşturuyor. Vürtel herhangi bir cisimde saklı olan henüz ...duyulur olmadığı gibi harekete de geçmemiş olan... ...edimsel olmayan dolayısıyla... ...bütün bir eğilimler silsilesi. Tamam mı? Bir cismin... ...herhangi bir cismin... ...benim de, sizi de, galaksileri de, güneşi de... ...neyi düşünürseniz bir kediyi de... ...sarmalayan farklı şeyler olabilme... ...kapasiteleri bunlar. Kapasiteler dizisi. Bu bu da bir çokluk. Virtüel çokluk bu. Kapasite, başka ne dedik... ...potansiyel, eğilim... Ama te- teleolojik anlamda düşünmeyin. yani bir erekmiş gibi değil öyle değil. Mesela ağacın virtüeli gitardır. Ama her ağaç aynı virtüeli aynı şekilde edimselleştirmez. Yani her ağaçtan gitar yapabilir demek ki gitarın kendisini ağaç için evrensel bir virtüel olarak kabul edebiliriz. Bütün ağaçlar gitar olabilir. Ama her ağaçta o virtüel aynı şekilde edimselleşmez. Hatta iki ıhlamur ya tipten bahsetmiyorum iki ıhlamur ağacı arasında bile fark oluşur. Onların sentezlenme biçiminden maruz kaldıkları işlemlerdeki nüans farklılıklarından değil mi? yüksek sıcaklıklarda fırınlanıp birleştiriyorlar falan. Bütün bu süreçte her bir gitarı biricik kılar. En iyi tabirle biricik kılar. Her bir gitar, her ıhlamur ağacından gitar biriciktir. Ya da işte her bir insan embriyosu için homo sapiens tür olarak bir virtüellitedir. Her homo sapiens Hatta daha romantik yapalım madem uzun gece bugün. Her aşk değil mi? Bir bebeğin vürtal imgesini de taşır. Yani çocuk sahibi olmak zorunda değiliz hiç kimse. Kastettiğim o değil. Ama vürtal oradadır. Edimselleşmeyebilir. Edimselleşmesi tercih edilmeyebilir. Ama evrimsel bir bakış açısından her evlilik, her aşk türün devamının olarak, potansiyel olarak içerir. O onun bir parçası olmak zorunda değil. Kastettiğim bu değil ama orada. Yani dolayısıyla Homo sapiens'e evrensel bir şey. Aşkın içinde bebek vardır daima. Aşkar bebek arzuları diyeyim. Ay politik doğruluktan kırılacağım şu anda. Evet. Ka- Kasetçi şu de doğganlık. Evet, evet. evet. Orada bir şey var. Yani bir virtuality olarak geziniyor. Çocukluğun. Mutlaka varlar. Mutlaka varlar. Hat- hatta sen sok çocuğu bir şeyle ikame ederler bile demek istemem. Hiç alakasız başka şeylerle uğraşıyor insanlar. Hiç öyle bir şey yok. Ya yani kedi sahibi Ayşıksız çocuklar var. Ama elbise açılan bir sorun yok. Onlar da yani çocuk var. Tohum iyi sürüyorsa sıkıntı yok. Ama olan çocuğu oluyor tabii. Neyse. Neyse. çok yani Bu virtüelite bir potansiyeller sahası. Bu virtüelite bakın burada ne demiştik? Bu aslında tutarlık düzlemi de demiştik. Binyayla da kavramı bu. Her bütünü çevreleyen her bütünün kendisinden edimselleştiği bir tutarlık düzlemi var. Geçelim. Daha büyük düşünelim. Lezogater diyor ki, yeryüzünün kendisi bizzat yeryüzü. Kavram olarak bunu icat ettikleri zaman, ört diyorlar bir şey değil yani, kavramı icat ettikleri kelime icat etmiyorlar. Ört dedikleri, yeryüzü dedikleri şey, var olan her şeyin virtüel sahası. Yani şu an sadece dünya ölçeğinde kalırsak bütün canlı ve cansız türlerinin, biçimlerinin genel virtüel sahası. Bir potansiyeller sahası olarak düşünüyorlar yeryüzünü. Bu önemli bir ayrım. Dünya dedikleri zaman edimsel nesnelerden oluşan bir nesneler topluluğu görmüyorlar. Dünya demeye çalıştığı da yeryüzü demeye çalıştığı bence daha güzel çevirdi. Şey, bütün o duyulur edilsel nesnelerin potansiyellerinin genel sahası ya da evrensel sahası. Öyle diyelim. Bu anlamıyla yeryüzüne içkinlik düzlemi de deniyor bin da. Kavramların hep aynı olması birazcık sıkıntı yaratabilir ama önemli değil. Veya devasa organsız beden de diyorlar. Ogas beden kavramını hiç konuşmadık değil mi öz olarak? beden kavramı şu an bilmemiz gerektiği kadarıyla organize edilmemiş akışlardan oluşan beden. Organize edilmemişten kasıt ne? işte baş, kollar, değil mi? Bunun burada bir hiyerarşik bir bütünü var. Beyin işte hükmediyor yani. Klasik şeyi imgeyi kullanalım şimdilik. Nörobilimci bir imge olsun bu. Beyin bedene komut ediyor. Algılarına göre işte problemlerle karşı canlı çevresinde. İşte beslenme, barınma, cinsellik. Bu problemleri için algılıyor bileşenlerini, yanıtlar buraya beyin bunu kontrol ediyor. Siz ve bilinçli yollar. Yani her şey bilinç olmak zorunda değil. Dolayısıyla bu organlı bir beden. Organize bir beden bu. Organize olmuş, örgütlenmiş, katı bir şekilde örgütlenmiş. Tabakada buldu zaten. Fakat bu tabakanın altında embriyojenetik bir virtualite var. Yani kendisi böyle ön biçimlere falan sahipti. Yani kollar ve bacaklardan bahsetmiyoruz. Bu organizmanın üstlenebileceği biçimlerin önceleyen o bizzat bir şeyler üstlenebilme potansiyelleri sayesinde atlandıran bir şey. Organsız beden bu. Yetişkinde de organsız bedenlerle temas sürüyor. Dezogatleri bilinç dışından antreotipusla bahsettiklerinde organsız bedenler bahsedecekler temelde. Ve organsız beden üzerinde binen bütün bir mekanizmalar çokluğundan. Organsız bedenle bir tür bellek mesela yetişkin içinde. Ama nasıl bir bellek? Şeylerin Böyle şu günde olduğum ve işte şu an şuradayım noktasında bir çizgisel tarihe sahip olmadı. Aksine her şeyin her yönde birbiriyle etkileşim halinde olduğu rizomatik bir bilinç dışı bu. Organizm bedenle rizom kavramları ortak. Aynı demeyelim de ortak ya da aynı belki. Yani nasıl ki rizom farklı etkinlik sahaları arasında çaprazlamasına ilişkiler kuruyorsa... Organsız bedende farklı imgeler, sözceler, düşünceler, arzular, ne dersiniz artık? Her şey arasında tekil bir ya da kolektif bir deneyimin içinde çaprazlamasına ilişkiler kuruyor. Mesela Gezi, değil mi? Gezi, organsız beden olarak hani nasıl şeylerle karşılaşırdık? İşte birbiriyle çaprazlamasına kesen anti sömürgeci akımlar, feminist akımlar ya da anti akımları değil mi? Bunlar neler? Ee, özlemler, arzular, tarihler. Farklı yerlerde başlayıp, farklı şekillerde süren, birbirleriyle paralel bir evrime de sahip olmayan, fakat yolları gezide kesişmiş bir organsız beden olarak tahayyül edebiliriz geziyi. İster 10 gün boyunca diyin, ister 1 ay boyunca böyle dediğin sonra bozuldu diyin, hiç önemli değil. İster hiç, hiç değil. yaşanmadı değil <gülüyor> diyeyim, işte 68 Mayıs günü. Ve asılı kelam, yeryüzünde işte böyle devasa bir organsız beden. Tahayyül etmesi çok zevkli. Ya yani bir an başlayalım sıfırdan tahayyül edelim şöyle. Evet, evet. Başlangıçta her şey virtüeldi, tamam mı? Her şey virtüeldi. Yani her şey virtüeldi. Sonra bu yeryüzüne ne? Yeryüzü virtüellik ya. Her şey belli karşılaşmalarda. Olumsal bu karşılaşmalar Yani mesela atıyorum, nasıl bir olumsal karşılaşma tavir edelim şimdi sizinle. Mesela homo sapiens türü Afrika'da türleştikten sonra yola çıkıp işte Af, Asya bozkurlarına, işte Alfa bozkurlarına ya da işte ovalarına neyse oraya doğru seyahat etmeseydi değil mi? Şu an bildiğimiz haliyle kültür tarihi olmayacaktı. Neyse insanlık tarihi. Başka bir insanlık tarihi olacaktı. Burada coğrafi unsurlarla, işte başka dinamiklerle karşılaşma sapiens arasında bir dizi karşılaşma var. Çok zor koşullardan buralara geldi. Yani. Tabii, tabii, <gülüyor> yani. tabii ki de. Bu karşılaşmaların mesela bu karşılaşmaların hepsi olumsal. Yani insanlık Afrika'yı terk etmeyebilir Onu söylemeye çalışıyorum. İşte bu sağlıkların hepsi bir virtuellite ile koşullu. Mesela Asya'da bozkırlarla karşılaştığı içindir ki atıyorum ne oldu? Çin gibi tuhaf bir uygarlık ortaya çıktı. O bozkırlarla bozkırın kenarında set kuran Çinli Çin denilen bir tarihin olması değil mi? Hem sen benden daha iyi misin? Yanlış, yanlış şeyler söylüyorsan düzelt <gülüyor> beni. <gülüyor> yani bizzat o coğrafi düzenlemeyle karşılaşma olmasaydı Çin'de olmazdı. İşte Türkmenler'de olmazdı. Birik, vesaire.
0: Birik din da şey yapabiliriz. Yani orman ve bozkır. Şey, şey, evet evet
1: anlatacağım. Anlatacağım
0: anlatacağım. Aynen.
1: Aynen öyle. <gülüyor> o tabakaları ayrı ayrı bahsederken geleceğim buraya. O yüzden şimdi harcamayayım da o güzel bir şey <gülüyor> analiz. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte nehir ne mi nehrin kendisi belli türk kayaçlarla, belli tür yeryüzü şekillerle karşılaşmazsa başka türk kayaçlar ve yeryüzü şekilleri oluşmaz. Rüzgar için de aynısı geçerli. Buradaki olumsallık her bir karşılaşmayı yeryüzüyle ilişkisinde bir tutarlık düzlemine kavuşturuyor. Yani Mesela nehrin işte volkanik kayaçlarla taşı, ta, karşılaştığı nokta ve orada meydana gelen işlemler bir sürü başka kuvvetle ve karşılaşmayla beraber tortul kayacın tutarlık düzlemini oluşturuyor. Yani şöyle düşünün, çok kaba bir tabir bu ama Yeryüzünde nasıl bir içkinlik düzlemi, devasa organsız beden, belli bir yerde oluşan bir nesnede lokal bir şekilde o içkinlik düzlemine tutunuyor. O tutunduğu yerde tutarlık düzlemi diyoruz. Arkadaşlar kavramı üst üste biniyor. Yani bir şey yok. İçkinlik düzleminin üzerine tutunduğunuz yer sizin tutarlık düzleminizdir. Şu dünyada hacim işgal etmekteyiz ya biz. İşte o hacmin bağlı olduğu bütün o ilişkiler ve karşılaşmalar ağı hepimizin tutarlık düzlemini teşkil ediyor. Yediğimiz içtiğimiz maddeler çünkü bu tutarlık düzleminin içinden bize akıyor değil mi? Biz onları enerjiye ve kendi yapı taşımıza dönüştürüyoruz. Bütün o ilişkiler, duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar, akademik eğitimler değil mi? Bunların hepsi bizim zihinsel, kültürel tırnak içinde yaşamımızı, koşulları haline getiriyor. İşte bizim tutarlılık düzlemimiz. Yani sayın kendiniz, moda sahnesi, bu seminer inşallah bir parçasıdır hayatınızın. buraya kendinize göre. İşte tiyatrocu olmak, benim gibi felsefeci olmak, doktora yapmak. Bütün bunlarla karşılaştığınızı, bütün bunları kurduğunuz, bütün o. Sistematik şey yeryüzüyle olan Bağlantınız demek Orası sizin tutarlık düzeniniz Devasa organsız bedendi kendi organsız bedeniniz de orası Dolayısıyla bunlar hep vürtel. Vir- vir- Sonra ikinci bir kavram vürteller edimsele geçiyoruz Edimsel ne? Edimsel işte bu vürtel potansiyellerden Bazılarını seçilerek Bir tür cisimleşmesi Yani gerçeğe dönüşmesi değil Bakın bu vürtel ise bir gerçeklik Eğilimler gerçektir Gerçek olmayan bir şey yok virtüelde. Her şey gerçek. Yani burada gerçek olmayan da soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Somut. Ama ideal bir şeyden. Yani her potansiyel bir idealitedir. Somut ve ideal bir şeyden bahsediyoruz ama. Edimsel değil. Sadece tek farkı o. Gerçek bu evrenin içinde. Yani bunlar maddi. Gerçek derken maddi demeye çalışıyoruz aslında bu felsefenin içerisinde. Gerçek derken maddi. Eğilimlerin hepsi maddidir. Değil mi? Maddi olmayan bir eğilim tasavvur edebiliyor musunuz? Edebiliyorsanız... <gülüyor> O zaman terafet okumaya geri dönelim. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu potansiyellerden bazıları seçiliyor. Seçilme, seçilim süreci var burada. Ayıklama, ayıklanıyor. Her potansiyel edimselleşmez dediğim gibi. Ayıklanma sürecinin sonunda edimsel duyulur, cismani varlıklar ortaya çıkıyor. İlişkiler, toplumun toplum kendisini de böyle bir... Bütünlük olarak düşünebiliriz değil mi? Hiçbir şey fark etmez. Galaksinin tamamını bir bütün olarak düşünebiliriz. Bu galaksinin tamamı da, değil mi? E, büyük patlamaya geri giden bir sualettür düzlemine sahip. Mesela. Onun içinden neşet ediyor. Zuhur ediyor. Zuhur ve neşet. Emergency yani. Şimdi bu Virtail'in bir parçası olan ve edimselleşme sürecinin de koşulayan üçüncü bir kavram daha var. Kavram, bak Bugün kavram tanıtıyorum bobo. Bu kavram neme lazım birazcık zor ama. Bu ara terim Araterin de değil aslında da. Yeğenlik kavramı. Intensity. Şimdi bu yeğen meselesi, yani intensity, intensive, bunun bilimde bir kullanımı var. Oradan başlayacağız çünkü orası durum anlatmaya yetiyor. Intensif, nicelik kelime, ben bugün ne kelime unutuyorum? Nicelik neydi? Nicelik neydi? İngilizce. Property de deniyor. Haha, yaşayın ya da Quantity. Intensive property veya Quantity. nicelik yani yeni nicelikler. Şöyle düşünün. Bu yine aslında yine sistem teorisi, termodinamiği falan yakın bir alanda geziniyoruz. Yenilik derken. Bu kavramın çok özel bir yeri var bilim tarihinde dediğim gibi. Deruzogatları Berkson'dan alarak aslında bu bilim tarihindeki köklerini felsefe dahil ediyorlar. Yeni tanımı şu: Doğası sizin bölünemeyen. Nöjok Deo- Deo- Deo- için. Doğası değişmeksizin bölüneme. Ya öyle bir şey var ki bu şeyi böldüğümüz zaman böldüğümüz şeyin doğası değişiyor. Hemen örnek verelim. Ya örnek vermeyeyim. Bir şey daha. Fizikteki tanımıcisı şöyle. Fizikteki fizikteki tanımında direkt bölünemeyen veya kolaylıkla eklen, eklenemeyen yani toplama işlemine kolaylıkla uymayan niceliklere yine deniyor bölünemeyen de diyorlar. Şimdi bakın. Bir şey nasıl olur da bir nicelik olur ve bölünemez? Matematiksel bir bölmeden bahsetmiyoruz, fizikteyiz. Olup Bölünemeyen bir nesneyi düşünmesi çok zor. Belki ama mesela 100 derecede suyumuz var. Fiziksel bir nesne 100 derecede ısıtmışız, kaynama noktasına getirmişiz, hafiften fokur diyor. Suyu ikiye bölerseniz ne olur? 10 litre olsun. Nereden geldik buraya ya diyorsunuz değil mi şu anda bu? Ne şimdi? Suyu böldük de iki de kaynamaya devam ediyor mu? Ya. ya ya 100 derecede sabit bir şekilde becerdik o oş. 100 derecede sabit. Ama yani tuttuk öyle. Hocam sen de gerçekten de tam yakalıyorsun yerini yani. <gülüyor> 10 litre suyumuz var 100 derecede. 2'ye böldüğümüz zaman ne olur elimizde? Değil mi? 5'er litre suyumuz olur. Ama
0: yine yüz derecede
1: olur. Ama yine 100 derecede olur. Doğru. Bakın sıcaklık yiyin birincilik. Nesneyin hacmini bölebiliyoruz. Hacim bölünebilir. Gördünüz mü? Hacimi 2'ye böldüğümüz zaman iki ayrı hacimdeki tam ortasını buluyoruz yani. Oysa Sıcaklığı ikiye öyle bölemiyoruz. Bu sıcaklığı düşürmek istiyorsanız, yani yarısına düşürmek istiyorsanız ya da suyu iki ayrı sıcaklık derecesine bölmek istiyorsanız soğutmanız gerekir. Fiziksel bir işlemle, basit bir fiziksel işlemle bölemiyoruz. Evet, yani en azından ısı bakımından, içeride ısı bakımından termodinamik açıdan doğasını değiştirmemiz gerekiyor. Ondan işte ısı, dışarıya ısı vermesini sağlayarak. Başka? Sıcaklık iyi. 100 km hızla giden bir araç. İkiye böldüğünüz zaman ne olur? Kaza olur. <gülüyor> Bizim öyle bir aracımız var ki, hani bu teknoütobik filmlerde oluyor böyle araçta iki tane motor çıkıyor falan böyle. Batman'in arabasındaki böyle tekerlekleri ayrılıyor. Öyle bir şeyimiz var. Müthiş bir şey yapmışız. Yeni son teknolojilerini fuarına götürüyoruz. Fuarı 100 km hızla gidiyoruz. Yolda gösteri yapacağız. Böldük aracı ikiye. Ne oldu? İki tane araç oldu. Ama ikisi hala 100 km'de gidiyor. Evet. Hızı da böyle bölümüyoruz. Hızın da. Bir yeni nicelik yani. Başka neler var? Hız, sıcaklık, bölünemeyen. Tek tek örnek vermeyelim. Işık şey mi? Yoğunluk var. Volüm anlamındaki ses mi? Olur. Sesin şiddeti yani. Entropi. Nicelikler onunla kalalım. (gülüyor) Nicelik. Nicelik de kalalım. Eyvallah eyvallah. Tamam zaten tiyatro ile ilişkili bir şeyler de söyleyeceğim sonra. Tamam bunların hepsine yeğin nicelik deniyor arkadaşlar. Aslında baktığınız zaman şahesinde şu kadarcık basit şey cismani evren açısından bakarsanız her birinin bir eşik değer olarak da düşünülebileceğini görürsünüz. Yani eşikleri tanımlamak için kullanırız bunları. Mesela ışık hızı. Ses hızı. Ses hızını geçersek ne olur? Patlama olur. Bakın. Eşik, bu tarz yeğen eşikler, yeğenlikle tanımlanan eşikler aşıldığı zaman hal değişimleri meydana gelir. İşte 100 derecedeki su, su 100 dereceye getirirsek buharlaşır ya da sıfırın altına düşürürsek buz haline gelir, katılaşır. Gördünüz mü? Yani bu tarz değişimler aslında bize cismani eşikleri tanımlama fırsatı verir. Başka eşikleri de tanımlama fırsatı verir de şimdilik bizim önemli değil. Ya da yoğunluktaki değişim öz kütle olarak düşünürsek, bir şeyin öz kütlesini azaltırsak ne olur? Başka bir elemente geçeriz değil mi? Bugün parçalık hızlandırıcılar da bunu yapmıyor muyuz? yani basitleştirirsek. Özgütlesini mesela bir şey çarptırıp bölüyoruz. Farklı şeyler üretiyoruz. Farklı eee elementler üretiyoruz. Entropi değişirse ölüme gidebiliriz veya yaşama dönebiliriz. Entropi neydi? Entropinin artış eşiği belli bir açtığı zaman ölmüşsünüz demektir. Belli birin altındaysa yaşıyorsunuz demektir. Yani değil mi? Düzelden şeye yani istikrara doğru mutlak istikrar ölümdür. Yani biri bunu Tayyip Erdoğan'a söyleyebilir mi? İstikrar istikrar diye diye bu ülkeyi öldürdüler. işte böyle oluyor. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> entropiyle açıklıyorum. Daha nasıl açıklanabilir ya bu? Birazcık istikrarsızlık lazım. Tamam. Bunun karşısında ya işte ne bileyim uzunluk, hacim, başka bölünebilir ne var? Ağırlık. Bir dizi daha nicelik sayabiliriz. Bunlara da uzanımlı. Uzanımsal, uzamsal. Artık nasıl çevirirsiniz? Uzanımlı diyeceğim ben. Uzanımlı nicelikler deniyor. Ekstensif. Aynen öyle. Hemen bir şey daha ekleyeyim. Araya çıkartacağım. Şimdi bunları bir birleştirelim. Bu ekstansiyeti zaten anladık. Yani şeyi iki, fiziksel ikiye böldüğümüzde ikiye rahatlıkla bölünebilen şeyler. Kolaylıkla birbirine eklemlenebilen ve çıkartılabilen şeylerin hepsi uzanımlı. Şimdi virtüelde edimsel'e geçiyoruz ya. Bunların hepsine yeğen süreçler deniyor. Bu geçiş süreçlerine. Yani yeğen nicelikleri alakadar, yeğen, yeğen husuletleri, özellikleri alakadar eden eşiklerin aşılmasıyla edimsel olana geçiyoruz. Yani yeğen burada bir tür süreci adlandırıyormuş gibi. Bir, bir yanıyla evet yeğenlikler, yeğen tekillikler olarak virtüelin bir parçası. Yani dar anlamıyla. Bir anlamıyla daha doğrusu. Ama bir anlamıyla da edimselleşme sürecini karakterize eden değil mi? Değişkenler veya değişmezler bunlar. Sabit de olabilirler. Yani bir, bir şey edimselleşirken çeşitli yeğenlik eşiklerini, yeğenliklerle tanımlanan eşikleri aşar. Bunların etkilerine maruz kalır. İşte neydi? Mesela nehirdeki tortullaşma süreci için öz kütle ve hızlı bu. Buna hepsi yeğen nicelikler. Hızın belli bir eşin altına düşmesi gerekir ki bir öz kütle, belli bir öz kütleye sahip bir parçacık nehrin tabanına erişsin. Yoksa sürüklenir gider. Nehrin hızı ne zaman, debisi ne zaman yavaşlarsa o öz kütledeki cisimcikler orada yerin dibini boyluyor. Yani nehrin dibini boyluyor. Böyle eşik değerler vürtelden edimsele geçiş süreçlerini karakterize eden süreçlerdir. Şimdi bir daha son bir kez daha bakalım şuna. İçerik ve ifade. İçerikteki cisimsel oluşum süreçleri işte biçim almamış maddeden töze ve forma. Genellikle yeğenli süreç, yeğenlikli süreçler tarafından ya da yeğen süreçler diyelim tarafından idare edilirler. Cisimleşmelerin hepsi ya belli bir şekilde içeriğin oluşum süreçlerinin çoğu işte embriyogenesis ve yeğenlikli süreçleri. Göstereceğim birkaç videoda oynatacağım size. Bugün çok interaktif. <gülüyor> Virtüel çoklukların cisimsel şeylere doğru evrildiği yeni süreçleri ...ifade ederler. İfadenin kendisinde meydana gelen süreçler ise... ...daha ziyade uzanımlı süreçlerdir. Yani uzanımsal boyutlar kazanır... ...burada cisimler. İşte belli bir kütleye, hacme oturur... ...belli bir boyuta, işte uzunluğa, genişliğe... ...değil mi? Derinliğe sahip olmaya başlarlar. Mesela kaya için bu çok açık, üç boyutlu bir... ...uzanımlı şeyden... ...ya da bir organizma için işte kollar, bacaklar... ...değil mi? Bu organların birbirlerine göre konumları... ...hareket ettikleri şeyler, açılar... Bunların hepsi uzanımlı. Bu neyin şeyi? Embryogenesis mesela bedenin organlarının oluştuğu, cismani organlarının oluştuğu değil mi bir yenilikli süreç. Gerçekten kimyasal olarak tanımlanan birçok yeniceliğin, kimyasal yeniliklerin harekete geçmesiyle, belirtilen eşikleri geçmesiyle meydana geliyor embryogenesis. İşte hücreler göç ediyorlar, birbirlerine göre konumlar alıyorlar, farklılaşıyorlar kök hücrelerden. işte sinif hücreleri doğuyor, kemikler falan filan. Bedenin bu üretimini, bu bedenliğin ifadesi? Mesela şu an için evrimsel şeyde kalalım. Bir homosopiensin ifadesi. Değil mi? Homo sapiens bunun ifade biçimi. Daha doğrusu bu bedenin. Ama burada bu ifade biçimine uzanımsal özellikle daha çok taşıyor üzerinde. İşte belli bir şekilde ayakta durabilme değil mi? Bizi bütün şempanzaya sınıfından ayırt eden şey. E, baş parmağın 54 4 karşı karşıya geçişi belli bir beyin hacim bakın hacimden bahsediyoruz konumlardan bahsediyoruz bunların hepsi uzanımlı birazcık güzel tıkladın bir şeyler bu virtal edimsel içerik ifade tamam bu tıklayan şeyleri şimdi hepsini birbirine karıştıracağız tamam mı <gülüyor> küçük bir ara verelim kafamızı karıştırıp gelelim evet, çok
0: yani tam bir soru sormuş so, lütfen hocam ee, içerikler yeni süreçler dedi.
1: ifade <gülüyor> de daha ziyade yani. süreçler evet Peki, evet bir lazım. Ifade
0: değil, uzanımlı süreç <gülüyor> <gülüyor> yani devam ediyor varoluşunda diyelim bir şekilde. Hı hı. E, i̇çerikli süreç haline yani içerik haline tekrar dönüşmesi mümkün
1: mü? Bu soruyu zaten dönüşte yapacağım. Çok güzel bir soru. Bence soru havada kalsın çıkıyor. Düşünelim üzerine arada da. Yani
0: çünkü hı hı. çokluk böyle bir şeyden. E, ya
1: çokluk çokluk olduğu için bilmiyorum ama gerçekten öyle bir şey var. Konuşacağız aradan sonra. Tamam. Tam, tam ona gireceğim. Aynen. Tam gerçekten yerinde sordunuz hocam. Tamam. Ben teşekkür ederim.